0: Wer redet, ist nicht tot. Die Tage hatte ich mich gewundert. Ähm, Im Moment ist es ja ganz angesagt, der GEMA auf den Sack zu gehen und die GEMA anzupöbeln, weil die äh, ständig Videos sperren lässt auf YouTube und dadurch verhindert, dass Musikfans ihre Lieblingsmusik kurz angucken können und danach dann vielleicht noch eine Platte kaufen. Äh, gewundert hatte ich mich darüber, dass äh, immer die GEMA angepöbelt wird, nicht aber die Künstler, die mit der GEMA ja letztlich den Vertrag eingehen, damit also Stimmrecht hin, Stimmrecht her, die GEMA sind und das Handeln der GEMA legitimieren. Also die GEMA handelt ja im Namen der Künstler. Hatte ich mich gewundert. Und ich hatte mich öffentlich gewundert und habe das auf Twitter gepostet. Und wie das auf Twitter so ist, gibt es dann reichlich dumme Antworten, genug klugscheißernde Antworten und einige lehrreiche Antworten. Und weil ich mich ja gerne von Leuten belehren, lasse, die mehr Ahnung haben als ich, habe ich mal einen von denen angerufen. Der heißt Tanit, ist DJ, Produzent, Musiker und irgendwie ist der auch vor allen Dingen immer schon da. Also jedenfalls war der schon da, als ich Anfang der 90er mit dem Kaschmirmantel im Warehouse mit dem Kopfnicken gestanden habe und mich gefragt habe, wo ich denn hier eigentlich hingeraten bin. Geblieben bin ich dabei und jetzt kann ich endlich mal mit Tanit sprechen. Hallo Tanit.
1: Hallo, also du warst ja mit dem Kaschmirmantel. <lacht>
0: Das war aber wirklich diese eine sehr geile Situation ums Warehouse um die Ecke war ein Laden der hieß die Halle Tor 2. Ich weiß nicht, ob du den damals irgendwie wahrgenommen hast. Nee, Und, äh,
1: ich kenne Tor 3 in Düsseldorf.
0: Nee, nee, das war in, in Köln. Ich weiß gar wahrscheinlich gibt's nicht, gibt's immer, das war so 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 ein Hipst, also damaliger so ein Popperladen eigentlich. Nee, so Kasch Kaschmirmantel halt und äh, ja. da sind wir, dann haben wir dann irgendwie, ah, oh, hier ist ein neuer Laden um die Ecke, da gehen wir jetzt auch mal hin dann standen wir da nz, nz, nz. Und, und wir gehen mit unseren Föhnwellen, das war schon <lacht> ja, und, ähm, so, ich hatte geschrieben, dass das ja alles irgendwie ganz seltsam ist, dass die, dass die GEMA angepöbelt wird, weil eigentlich seid ihr ihr Künstler dafür verantwortlich, dass die GEMA ist, wie sie ist. Das ist ja alles Quatsch. Man kann sich das ja einfach nicht so einfach aussuchen als, als, als Musiker. Wie bist denn du dann zur GEMA gekommen, wenn man sich nicht einfach aussuchen kann?
1: Äh, na, Ich bin in den 90ern dazugekommen. Und zwar habe ich da auf einem, bei Major ein Album released. Und äh, da muss man in einen Verlag eintreten, der die Rechte für einen wahrnimmt. Und die drängen für die rechte Verwertung darauf, dass man bei der GEMA beitritt. Äh, deswegen äh, ist man damals in der GEMA gelandet. Ähm, ich habe mich nur irgendwie um die Jahrtausendwende von dem ganzen Labelgeschäft verabschiedet und weiß jetzt nicht mehr, ob man heute, also solange bei einem Meter, Meter unterschreibst, muss musste auf jeden Fall äh, in den Verlag und äh, damit auch in die GEMA.
0: Wie funktioniert denn das, also dieses Verhältnis zwischen Verlag, Künstler und, und äh, Label?
1: Na, das Label bringt deine Tracks raus. Der Verlag ist sozusagen derjenige, der deine also deine Werke deine Werke verlegt. Mhm. Also es ist der Track ist draußen, das ist sozusagen das, was man hört. Aber ja. es gibt ja noch die Rechte, die werden von dem Verlag vertreten und die Rechte Wahrnehmung übernimmt die GEMA.
0: Das heißt, der Verlag ist eigentlich so ein überflüssiger äh, Zwischenverwerter, so hört sich das an, weil eigentlich kannst du doch die Rechte genauso wahrnehmen, oder nicht?
1: Das ist ja heute auch mit Independent-Sachen, also so in meinem Bereich, im Techno-Bereich wird es auch hauptsächlich heute so gemacht, äh, weil äh, Techno ist jetzt nicht unbedingt, oder auch Dubsim oder diese ganzen äh, elektronischen Spielarten sind nicht mehr wirklich ein Major-Thema und von daher sind die meisten Labels heute independent. Und heute mhm. ist es auch nicht mehr so, dass man da unbedingt der GEMA beitreten muss. Es gab aber auch Zeiten, ich weiß es aus der eigenen äh, Produktionsphase, äh, da konnte man nicht zu einem Presswerk hier in Deutschland hingehen, ohne dass man einen GEMA Bescheid hatte. Wenn keine GEMA bezahlt wurde, wurde er auch nicht gepresst. Das ist heute anders. Es konnte man auch damals schon umgehen, aber das war dann äh, so mit äh, tschechischen Sachen ohne Rechnung oder sowas zu machen. <lacht> Und, <lacht> <lacht> das wollte man auch nicht unbedingt.
0: Wie haben die Presswerke das begründet? Weil letztendlich kann doch jeder eine Platte... Also eigentlich gibt es doch kein Gesetz, das verhindert, dass ich eine Platte pressen lasse, oder? Äh,
1: nee, das äh, Gesetz gibt es nicht, aber äh, das war damals, äh, soweit ich das mitgekriegt habe, auf, der, auf, der, auf Drängen von irgendwelchen Verbänden gewesen, das halt irgendwie ab einer gewissen Zahl, also ich glaube, bis 300 konntest du noch sowas wie wie Weitlabels machen, also ohne dass irgendwas drauf stand. Da gab es auch keine GEMA, aber alles, was über 300 äh, Exemplare war, musste halt mit einer GEMA-Bestätigung gepresst werden. Sonst wurde einfach nicht gepresst, du konntest anliefern, aber die haben da so lange gewartet, bis da irgendwie dieser GEMA-Schrieb da war, dass das auch alles GEMA-mäßig gerechnet wird. Ist ja, auch, ist ja auch im Grundsätzlich, grundsätzlich kann man auch gar nichts dagegen sagen, weil ich meine. Äh, ist ja, es ist, ist ja eigentlich eine okay Sache, wenn Künstlerbelange oder Künstlerrechte wahrgenommen werden. Aber äh, das ist ja in Sachen GEMA halt nicht mehr der Fall. Es ist ja sind ja lediglich, also das, was man heute Urheberrecht nennt, ist ja ein Verwerterrecht. Der Urheber hat damit eigentlich nichts mehr zu tun.
0: Mhm. Aber ich, ich kann das auch verstehen, dass die letztlich irgendwo auch sagen, so ja, nee, gib mal einen GEMA-Bescheid. Also ich kenne das noch aus dem Radio, wenn ich da mal ein White Label gespielt habe. Ähm hatte ich eben das Problem, dass ich das nicht melden konnte bei der GEMA. Mm, genau. so, und im Zweifelsfall kommt dann aber irgendjemand, äh, was weiß ich Media Control oder wer auch immer da gerade das Programm abhört und sagt, hier ist eine Nummer gelaufen, wir gleichen das jetzt mal ab. Und dann gibt es eben hinterher den großen Einlauf, weil du äh, GEMA-pflichtige Musik gespielt hast, die du nicht gemeldet hast. Mm, ja, also so Beispiel, ein bisschen nachvollziehen kann man Aber das ist
1: auch dafür. nur bei den Öffentlich-Rechtlichen so. ne? Also bei den Privaten ist es ja so, äh, dass da alles auch in diese ominösen Töpfe eingezahlt wird.
0: Wie Töpfe? Was?
1: Ich ja, Also da werden doch Pauschalen bezahlt.
0: Beim, beim Öffentlich-Rechtlichen auch. Also äh, der ja. Öffentlich-Rechtliche zahlt auch Pauschalen und meldet dann und dann wird eben, äh, ja wird dann hinterher verteilt so wie Flatter so ein bisschen, ne? nur, in, nur in Böse.
1: Naja, ähm. aber das ist ja halt diese Krux an dieser ganzen Sache, diese Pauschalen, weil da kommt bei dem kleinen Urheber halt gar nichts an. Das bleibt bei den Bohlen hängen.
0: Das heißt, wenn äh, es einzeln abgerechnet würde, dann äh, würde mehr bei dir ankommen und weniger bei Bohlen?
1: Ja. Genau so ist es. Also es gibt also die GEMA und auch äh, alle Verwerter, die da hinten dranhängen, die, äh, die sind eigentlich mit diesen Pauschaldingern sehr zufrieden, weil äh, das Geld läuft immer zu denen, die es eh schon
0: haben. Wie, wie funktioniert das? Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Also wie die, wie die Abrechnung da funktioniert dann, dass, dass das Geld bei den Großen landet und nicht bei den Kleinen?
1: Äh, so richtig klar ist es eigentlich, glaube ich, keinem mehr, äh, wie die Abrechnungen da sind, weil das ist ein sehr intransparentes Verfahren. Äh, und äh, das Ganze nennt sich ein Pro-Verfahren. Das wurde Anfang der 2000er irgendwie auf ein Pro-Verfahren umgeschrieben und äh, dat, äh, dadurch landet alles Geld, was in diesen Töpfen landet, also Pauschalen und so weiter, da gibt es ja keine Einzelabrechnungen mehr, äh, landet alles in, in diesen Töpfen und die werden dann aufgeteilt. Die genaue Aufteilung kann ich hier jetzt nicht sagen, äh, die müsste man nachgucken, aber äh, du kannst davon ausgehen, der, der kleine... Urheber kriegt eigentlich nur immer Geld dann, wenn definitiv gesagt wird, dieses Stück wurde da und da gespielt. Dann kriegt er seine kleinen Centbeiträge. Aber die großen Pauschalen, die landen immer in irgendwelchen Töpfen. Und
0: die Moment, der, der ja. Bohlen kriegt Geld, obwohl er nicht gespielt wurde?
1: Ja. Ach. Ja, das ist das Ding, weil weswegen die meisten ja auf die GEMA so sauer sind. Äh, ich hatte
0: gedacht, ich hatte gedacht, das wäre eben wirklich so wie Flatter. Also da liegt eine Pauschale, ich habe da eine Pauschale liegen, 50 Euro. Äh, und, und hinterher wird eben geguckt, wie oft habe ich wen geklickt, also wie oft habe ich wen gespielt. Und dann wird das so umgerechnet, dass äh, der Bohlen sowieso Geld kriegt, egal ob sein Dreck läuft oder nicht. Das war mir überhaupt nicht klar.
1: Ja, ja, also, da, äh, das ist halt so, dass das irgendwie, es ist ja unterteilt, die gehen mal in ordentliche Mitglieder. Das sind mhm. die, äh, sind hauptsächlich irgendwelche Verwerter, also Verlage und solche Sachen. Und äh, diejenigen, da gibt es auch 3500 Mitglieder, die über einer gewissen Jahresmenge an Umsatz liegen, was glaube ich über eine halbe Million liegt oder sowas. Und die kriegen auch den großen Batzen dessen, was in diese Pauschaltöpfe reinkommt
0: dann äh, w warum warum machen denn dann überhaupt noch Künstler damit also ich meine, du kannst das Einzige, was dich, was dich noch dazu, dazu bewegen könnte, bei der GEMA mitzumachen oder freiwillig bei der GEMA mitzumachen, ohne von einem, von einem Label äh, gezwungen zu werden, äh, da, dann musst du doch davon ausgehen, dass du irgendwann mal so groß wirst, dass du an diesen Pauschalen automatisch beteiligt wirst. Weil ansonsten hat das doch, ist das Geschäftskonzept doch tot für dich als Künstler, oder?
1: So ist es. Heute ist es auch so. Also es kommt auf immer auch darauf an. Also ich meine, wenn du jetzt ein Schlagersternchen äh, bist, das sich denkt irgendwie, in drei Jahren bin ich ganz groß, dann kannst du natürlich... Darauf hoffen, dass diese GEMA-Töpfe irgendwann auch für dich zuständig sind. Aber als jetzt ein kleiner Musiker mit einer kleinen Band, also ich meine, äh, ich kenne mich jetzt nicht in den Band gewesen so gut aus, aber soweit ich das mitgekriegt habe, muss auch eine Band, eine GEMA zahlen, wenn sie auftritt. Zahlt mhm. zum Beispiel pro Auftritt 400 Euro, kriegt aber am Schluss 4 Euro zurück.
0: So ja, die sieht die das müssen, für kleine die Bands
1: zum Beispiel aus.
0: Die müssen für ihre eigenen Songs, so habe ich das verstanden, die müssen für ihre eigenen Songs bezahlen. Ne? Für die, die
1: Auftritte, weil die zum Beispiel auch Coverversionen oder sowas spielen von anderen mhm. und dafür müssen sie dann äh, durchschnittlich pro Gig 400 Euro zahlen.
0: Bist du noch Mitglied bei der GEMA?
1: Ich muss leider noch drin sein, weil äh, ich mein äh, Verlagskontingent noch nicht eingelöst habe und auch dann kannst du nicht so einfach raus, weil du hast ja noch eine Verwertungsphase, also auch wenn du jetzt deinen Vertragsverlag erledigt hast, gibt es noch eine Verwertungsphase von fünf bis zehn Jahren. Erst danach mhm. kannst du dann raus.
0: Was ist denn ein Vertragskontingent? Na, Du machst ein, äh, du machst äh,
1: mit dem Verlag einen Vertrag über so und so viel Tracks. Ach so. Und äh, erst wenn das erfüllt ist, äh, kannst du sozusagen sagen, äh, ich gehe aus dem Verlag raus, aber auch erst nach der Verwertungsphase.
0: Und was ist, wenn du niemals auf diese Trackzahl kommst?
1: Dann bist du ewig in dem Verlag drin.
0: Das klingt irgendwie so, als, als, als würdet ihr Künstler da äh, von vorne bis hinten verarscht. Äh, hat, das, hat, <lacht> hat, 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 dir, hat dir das denn zu irgendeinem Zeitpunkt in deiner Vergangenheit äh, mal Vorteile gebracht, dieses System?
1: Ähm, na, also der, der, der Major-Deal äh, selbst war in den 90ern äh, noch recht vorteilhaft. Es gab Vorschüsse und äh, auch, dass einem diese ganze Promotion-Arbeit so abgenommen wurde, das habe ich damals schon irgendwie genossen. Also das war äh, schon irgendwie was anderes als einen eigenen Release rausbringen, ewig rumzurödeln und dann irgendwie 2000 verkauft zu haben, was heute schon viel ist, aber damals wenig war. Äh, aber so äh, mit der Jahrtausendwende hat sich eigentlich dieses äh, System auch erledigt. Also ähm, Sagen wir mal, also die Leute, die in den 80ern oder 90ern, Anfang 90ern irgendwie Major-Deals hatten, äh, mit Verlagen zu tun hatten und sowas und irgendwie zu der Zeit irgendwie oft auf CDs lizenziert wurden, äh, für die hat das bestimmt äh, was gebracht. Aber zu der Zeit, als ich reingegangen bin, war das ja alles schon im Kippen. Also das war 97, äh, da kam danach Napster und so. Und da konnte man schon absehen, okay, also die goldenen Zeiten sind vorbei. Und ähm, pff, ja, also... Man, man hätte es nicht machen müssen. Aber es war zu der Zeit noch nicht abzusehen, als ich unterschrieben hatte.
0: Hast du überhaupt gemerkt, was da mit dir passiert? Also hast du dieses Ganze, ich, du, machst dann, du machst dann Musik, äh, tourst durch die Gegend, legst auf. Kriegst du da überhaupt mit oder interessiert dich da überhaupt, was dir da für ein Vertragswerk vorgelegt wird, großartig?
1: Ja, das hat mich damals auf jeden Fall schon interessiert. Also ich hatte dafür auch extra einen Rechtsanwalt eingeschaltet, äh, weil du willst ja nicht über Leisten gezogen werden. Und das war damals auch alles schlüssig, aber wie gesagt, das war vor Napster und bevor Internet und Musik tauschen oder sowas alles aktuell war. Das war also noch, also es war genau in dieser Zweileitzone zwischen altem Modell und neuem Modell eigentlich.
0: Konntest du davon leben damals? Ja. Wovon lebst du heute?
1: Auflegen, Content Management, Schreiben, alles Mögliche.
0: Also wenn es um so Musik geht, tatsächlich von vom, vom Vorführen der Musik. Also nicht mehr nicht mehr davon, dass andere sie hören, sondern davon, dass andere zu dir kommen und von dir Musik gezeigt bekommen, sozusagen.
1: Ja, das liegt aber auch an mir, weil ich produziere jetzt eigentlich nicht mehr so viel, seitdem ich Vater bin zum Beispiel. Also, aber auch sonst, also Musik, heute mit Musik überleben irgendwie, das gelingt eigentlich den wenigsten. Also da gehört schon dazu, dass man irgendwie tourt oder auflegt oder sonst irgendwas. Also Label, Musikproduktion ist eigentlich heute ein äh, Drauflegemodell.
0: Für jeden oder äh, eher für so, naja, kleine Nummern wie dich ist ja auch vielleicht falsch, obwohl ja, du verkaufst so viel nicht, ne?
1: Ich verkaufe momentan gar nichts, weil ich momentan nicht produziere. Kauft Tarnit-Platten! Ich habe 2001 mit den Labels aufgehört, weil sich damals für mich abgezeichnet Ich habe damals mit meinen zwei Labels gebrochen, die ich hatte, habe die anderen überlassen und habe mir überlegt, was Neues zu machen habe damals eine Rechnung durchge durchgezogen und bin draufgekommen, dass es eigentlich damals schon ein Draufliege Modell war. Bei den Verkaufszahlen, die damals äh, gängig waren. Also wenn man mit GEMA... GEMA ist immer... also Da sind schon einige Labels dran zusammengebrochen. Die haben die GEMA vergessen und dann kam eine große Nachzahlung. Das war es dann mit dem Label. Auch Labels wie zum Beispiel äh, Hardhouse oder IQ, die sind auch an sowas zerbrochen. Äh, also GEMA ist immer ein riesiger Batzen irgendwie, der da zu zahlen ist. Und äh, als ich das damals durchgerechnet hatte, waren Brig even bei... 1.000, 1.500, was schon damals eine Menge zu verkaufen war. Also heute verkaufst du von dem Release irgendwie was, physikalischer Release, also Tonträger, irgendwas zwischen 2 und 500. Mhm. Und äh, online kannst du jetzt schlecht sagen. Also vor ein paar Jahren weiß ich, konntest du, wenn du richtig gut warst, 4.000 verkaufen, heute wird es wahrscheinlich noch weniger sein. Also davon zu leben, äh, ist ziemlich illusorisch.
0: Ähm, kannst du denn eigentlich überhaupt irgendwas produzieren, ohne dass die GEMA sich einklingt? Nee, ne? Ja. Alles, was du machst, gehört denen.
1: Also in, in dem, jetzt in meinem jetzigen äh, Dings mit dem Verlagsstil und so was, ja, auf jeden Fall. Theoretisch ja. Es gibt immer Möglichkeiten über Pseudonyme oder so wat, wie du sowas hintenrum machen kannst. Aber rein offiziell äh, ist es so, dass alles, was ich release, quasi über die GEMA bzw. über den Verlag laufen muss.
0: Wie viel musst du noch releasen, damit du aus dem Vertrag rauskommst? Willst du da überhaupt raus? Du sagtest eben, du bist leider noch da drin.
1: Ja, ja, klar, ich will da raus, weil ich wollte eigentlich meine Sache in Zukunft eher, also ich habe keine Lust mehr auf diese. ich hatte eigentlich nie Lust auf dieses Label gewesen, weil äh, in diesem Musikbusiness hast du halt irgendwie ja, das, ist, das ist eine komische Wirtschaft.
0: Ja, das sind halt alles Schaufnasen. Ne?
1: Ja. Ja. Also, man will eigentlich, ich persönlich halte von diesen Label-Dings, ich weiß, es gibt Leute, die da voll drin aufgehen ich respektiere das auch, aber für mich wäre es halt, ist es halt nichts. Ich habe das gemerkt, dass halt irgendwie so es, ist, es macht mir keine Freude. Einfach. Ich hätte noch, ich weiß gar nicht, wie viel Dreck sich noch abzuliefern hat. Äh, viele sind es nicht, aber ich habe mich da jetzt auch nicht so drum gekümmert, weil äh, weil das für mich eh keine Option war. Ich habe dann halt noch Parimix oder sowas gemacht, da äh, müssen sich andere um GEMA und sowas kümmern, da habe ich nichts mit zu tun. Da gibst du dann einfach ein Band ab, hast einen, hast einen Bandübernahmevertrag, gibst das fertige Produkt ab und gut ist.
0: Was ist denn eigentlich, wenn du irgendwelche DJ-Mixe machst und die veröffentlichst? Ist das halblegal oder musst du die nicht eigentlich auch bei der GEMA dann anmelden?
1: Äh, ne Remixe oder so Mashups oder sowas äh, sind ja so, solange du nicht äh, kommerziell rausbringst. Kommerziell würde ich sowas überhaupt nicht rausbringen, weil damit gibt es dich in Teufelsküche, weil du ja mit anderer Leute Werke spielst. Wenn mhm. du das jetzt aber kostenlos zum Beispiel auf Soundcloud hochlädst oder sowas, ist das so eine Grauzone, äh, wo du sagen kannst, es ist eine eigene Bearbeitung und äh, du kannst darum rumlamentieren, lamentieren, so, so und so viel Bearbeitung ist von dir und dann fällt das irgendwie unter Freie künstlerische Betätigung, dann ist es okay. Aber irgendwie sowas dann als einen Tonträger rauszubringen, ist eine sehr heikle Sache. Also, es kann sehr teuer werden.
0: Das heißt, Aufführung wäre dann auch nur, wenn ich Eintritt verlange. Wenn du jetzt also irgendwo hingehst und spielst, auf dem, weiß ich nicht, hier auf dem Tempelhofer Feld bei mir um eine Ecke, das keinen Eintritt kostet, dann ist das auch nicht GEMA-pflichtig?
1: Äh, nein, nein. In dem Moment, wo du kein Geld damit machst, ne, ist es. Das ist eine gute Frage. Also, ich weiß, das ist jetzt zum Beispiel irgendwie so Kinderfeste oder sowas, die wurden ja auch schon abgerippt irgendwie über die GEMA.
0: Stimmt, habe ich auch von gehört, ja.
1: Ähm, hm, gute Frage. Danke. <lacht> das kann ich jetzt nicht hundertprozentig beantworten. Also, ich würde von meinem Rechtsempfinden sagen, solange kein Geld verdient wird, kannst du auch kein Geld verlangen. Es mhm. kann natürlich gut sein, dass eine GEMA das komplett anders sieht.
0: Ähm, sind die eigentlich zugänglich? Hast du schon mal mit denen gesprochen? Also reden die mit einem oder sitzen die einfach da in ihrer? Es ja, ist ja fast, also die haben ja die haben ja sogar fast hoheitliche Aufgaben. Also sie können ja sowas wie Verordnungen erlassen und so. Ähm, sind die zugänglich oder schotten die sich ab und sagen, nee, alles ist geregelt, wir wollen nichts?
1: Also ich habe da schon ein paar Mal angerufen, die sind zwar zugänglich, aber. Äh du hast irgendwie das Gefühl, die haben von Tut und Blasen keine Ahnung. Also wenn du dir mal auf der gema anseite anguckst, was da für Leute im Vorstand sitzen, dann weißt du auch, warum die von Tut und Blasen keine Ahnung haben, weil da sage ich mal, der Tod ist ein schönes Konzept eigentlich. Also. <lacht>
0: okay, die, also den Vorstand habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich habe nur mal die äh also, die, die, das gibt halt für Podcaster, gibt es ja so komische Modelle. Also, die, die haben ja versucht, irgendwie Podcastern zu ermöglichen, dass sie auch GEMA-pflichtige Musik verbreiten, mhm. äh, was halt nicht funktioniert. Also, das ist halt völlig realitätsfern, ja. was sie da geschrieben haben. Also, das ist der, die einzige Berührung, die ich jemals mit der GEMA hatte. Ich äh, habe hab mir das durchgelesen und gesagt, okay, das funktioniert so nicht. Ja. Ähm, und äh, darum gibt es bei mir im Podcast halt keine Musik. Also, noch nicht mal, also äußerst selten mal kleine Einsprengsel von CC-Musik, aber das meiste mache ich einfach mit einem iPhone und einer Groovebox selber. Mhm damit auch gar nicht erst jemand kommt mit der GEMA-Vermutung. Weil du musst ja auch CC-Musik melden. Das ist ja auch äh, ja, ja. was, 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 was den wenigsten klar ist. Ich habe damals bei Fritz eine Sendung gemacht, wo ich CC-Musik gespielt habe ausschließlich und habe da einfach mal über drei Stunden Nachtsendungen GEMA-Listen geschrieben, ohne dass die GEMA auch nur irgendwie äh, mit diesen Künstlern was zu tun hatte. Wobei, war, wobei
1: diese GEMA-Vermutung ja in heutigen Zeiten auch schon eine Frechheit an sich ist.
0: Ja, natürlich. Ja auf welcher Basis unternehmen die diese Vermutung eigentlich? Gibt es da ein Gesetz dazu? Ja, wahrscheinlich. Ne?
1: Da gibt es ein Gesetz dazu, ja. Also, die, die, also ich meine, wie gesagt, diese, diese GEMA ist schon lobbymäßig und politikmäßig sehr sehr gut verknüpft. irgendwie. Also die haben schon irgendwelche Sonderrechte, die eigentlich so einer Institution eigentlich nicht zustehen dürften, äh, weil sie auch anderen nicht gewährt wird. Also äh,
0: Letztlich ist es ein eingetragener Verein, ne? also das heißt im Grunde nichts anderes als irgendwie so ein Fußballverein hier um die Ecke. Ja,
1: und wie gesagt, also die ursprüngliche Idee, den Künstler zu vertreten, ist ja auch eine okaye Sache, aber äh, was da draus geworden ist, oder ja, wenn man bedenkt, dass das Ding irgendwie, wann, wann ist es entstanden, äh, zu der Zeit, als irgendwie Schallplatten irgendwie von großen sondern von denen gab es nicht nur zwei, drei, sondern... So und so viele irgendwie, da hat es vielleicht funktioniert, aber in, in Zeiten wie heute ist es halt irgendwie äh, einfach nur so eine Existenzberechtigungs Existenzberechtigungsschaffelei, äh, äh, die, die, die sie da für sich selber betreiben eigentlich.
0: Ja, wie so viele äh, Sachen irgendwie und Verbände und sowas einfach nur noch da sind, um sich selbst äh, am Leben zu halten. Was, würd, was würdest du denn, wie würd, würdest du die GEMA ersetzen wollen oder würdest du sie reformieren wollen?
1: Ähm. Also sagen wir mal, am liebsten wäre mir eine Reformierung, aber unter den gegebenen Umständen, so wie ich das mitgekriegt habe, ist es eigentlich kaum möglich. Also da müsste ein, ein Riesenschnitt passieren, sowohl von der Transparenz her, als auch von der Zugänglichkeit her, auch von der von der Denke der Leute, die da drinnen sitzen äh, und auch von den Gremien, also wie, wie wie das aufgestellt ist. Also mit diesen 3.500, die eh äh, da immer verdienen und äh, einen Teufel tun werden, da irgendwas dran zu ändern. Weil äh, wenn man sich dieses Pro-Verfahren ansieht, dann sieht man auch, dass das genau äh, für diese Leute gemacht wurde, die da eh schon viel verdienen. Die kriegen halt immer mehr. Also äh, gibt es Leute, die haben irgendwie ein äh, paar Tracks gemacht und verdienen damit Millionen, obwohl sie... Äh, weil sie, weil sie es halt geschickt lancieren konnten. Oder und und der Unterschied zwischen U und E-Musik zum Beispiel. Also E-Musik ist äh, ernste Musik, Klassik, Stress ja, ja, und, und. und sowas. Nicht elektronische sondern ernste.
0: Genau. <lacht> und und, und e war, war, e war, genau, das auch mal schön, stimmt. Und U ist dann was, was du machst eigentlich, ne?
1: U ist alles andere, ja. Alles andere. Und also als E-Musiker zum Beispiel bist du fein raus. Ich kenne einen, der gibt im Jahr irgendwie seine zwei, drei Konzerte und kann davon leben. Weil es wow. halt E-Musik, das wird anders bewertet und entsprechend fließt da auch eine andere GEMA.
0: Ähm, wofür kriegt der, also ist der, ist der Komponist oder äh, wieso? Oder kriegt er die Werke, kriegt er das Geld von der GEMA dafür, dass er es aufgeführt hat? Irgendwie ein, ein Mozart oder so?
1: Ja, genau, er komponiert, kriegt mhm. dafür die Kohle, weil es ist ja eine Komposition an sich, die wird anders bewertet, als wenn ich jetzt irgendwie einen Track abliefere. Und. Äh, der Auftritt selber wird auch nochmal anders gegütert, als wenn ich jetzt irgendwie ein Konzert äh, auf der U-Musik-Ebene gebe.
0: Was müsstest du denn machen, damit deine Musik als E-Musik und nicht als U-Musik anerkannt wird?
1: Ähm... Als erstes mal musste Noten abliefern. Das ist die, die die erste Prämisse. Ja
0: gut, das kriegen wir ja hin. Ich meine, das Ding, <lacht> zu, das Ding zu hacken. Ich meine, im Grunde müssen wir das nur den, den Tanit hack äh, jetzt irgendwie machen. Also wir kriegen doch irgendwie aus der Community Leute, die in der Lage sind, äh, Noten äh, aus deiner Musik herzustellen oder nicht?
1: Das ist auch eigentlich nicht das Problem.
0: Die Tani suite ach herrlich.
1: Ja, also ich, ich kannte auch damals Leute, die haben pro Album immer noch ein so ein Stück draufgebracht, das dann irgendwie unter E-Musik lief, womit dann das ganze Album auch anders irgendwie bewertet wurde. Ob das heute noch so möglich ist, weiß ich nicht, aber damals war das oder so, da gab man dann halt Noten in einem bestimmten Format ab und ließ sich einkategorisieren irgendwie unter E-Musik. Da, da, da hast du dann aber andere Vorgaben. Ich weiß die jetzt aber nicht mehr genau, wie die zu sein haben. Aber auf jeden Fall unterscheiden die sich von der U-Musik. Also irgendwas mit der Rhythmik äh, ist da nicht und äh, Text muss dabei sein, so viel ich weiß. Äh, aber die genaue Unterscheidung weiß ich jetzt auch nicht mehr.
0: Fändest du es denn eigentlich, also um auf den Ausgang unseres Gesprächs nochmal zu kommen, die Idee, die ich da hatte, also diese, dass ich mich gewundert habe, dass niemand mal die Künstler fragt, ob sie noch alle Tassen im Schrank haben, bei der GEMA zu unterschreiben. Findest du die Idee grundsätzlich gut, mal mit den Künstlern intensiver ins Gespräch zu kommen oder denen vielleicht auch mal ein bisschen auf den Keks zu gehen?
1: Von welcher Seite aus?
0: Von Seiten der, 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 der Hörer aus oder der Nutzer der Musik aus.
1: Das wird nicht viel, also, weil ändern.
0: Das wird nicht viel ändern, weil der, der Musiker selbst hat kein, kein wirkliches
1: Mitspracherecht bei der GEMA. Das sind nur diese ordentlichen Mitglieder, die haben hm. Mitspracherecht. Man kann eigentlich nur den Leuten, also dem Musiker selber kann man eigentlich sagen, äh, macht, ihr, macht ihr, Also ich meine, die meisten, die heute ins Musikbusiness einsteigen, denen ist ja auch schon klar, dass sie mit ihrer Musik nicht viel Geld verdienen. Die meisten, die irgendwie äh, heute rumheulen, äh, Akta wäre ja vielleicht zum Beispiel gar nicht so schlecht, das sind Leute, die in den 90ern mal viel verdient hatten damit und hoffen, dass es irgendwann wieder so wird.
0: <lacht>
1: also meine Erfahrung, wenn ich, wenn ich so gucke, wer da irgendwie äh, so, so Videos postet oder meckert irgendwie, dass äh, das Urheberrecht nicht wahrgenommen wird und dabei eigentlich gar nicht checken, dass sie eigentlich damit gar nicht mehr gemeint sind. Ähm, nee, also äh, äh, dem Musiker braucht wir da gar nicht ins äh, ins Gewissen reden, weil er kann nichts für die Situation, er kann nichts an, der, an ihr ändern. Weil er, ja, er, kann,
0: nicht er kann halt er kann halt nicht bei der GEMA unterschreiben. Das ist er das kann einzige, nicht. Ja,
1: das ist das, was man dem Musiker sagen muss. irgendwie: ja. Unterschreib mich bei der GEMA, weil in 99% der Fälle wird es dir nichts bringen. Zumindest. Und, bei sie, hey.
0: und, und sie werden dich hassen. Ne? Das ist ja das Nächste. Ja. Also irgendwann irgendwann kommen, ich bin ja nicht der Einzige, der sich denkt, so Moment mal, wenn, keine Ahnung, wenn Tanit nicht bei der GEMA unterschrieben hätte, dann könnte ich jetzt eine Nummer von Tanit im Internet hören. Kann ich aber nicht, weil der Idiot da unterschrieben hat. Also ja. lasse ich es an dir aus. Ne? Ja, ja, so sieht aus. Aber du kannst ja nicht raus.
1: Hm. Im Moment noch nicht, nee. Geht
0: das, geht das allen so, dass die irgendwie so komische Kontingentverträge mit, mit, mit äh, Musikverlagen haben und da gefangen sind?
1: Den meisten schon, ja.
0: Weil letztlich, wie, wie ist denn das eigentlich, also kannst du einfach Tracks abliefern und der Verlag sagt, okay, 100 Tracks abgeliefert, du bist raus aus dem Vertrag. Oder muss der, 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 das Label auch sagen, ja okay, wir vertreiben das oder wir pressen das auch?
1: Also, äh,
0: sonst könntest du ja einfach. Es muss irgendwie
1: Release sein. Du musst dich jetzt nicht mehr irgendwie von dem speziellen Nebel, mit dem du äh, den Vertrag gemacht hattest, muss es Release sein. Du kannst es auch selber releasen. Zum Beispiel ah, okay. auch auf okay. e iTunes oder sonst was. Das gilt auch schon als rausgebracht. Okay, Zumindest das heißt in meinem gut. Vertrag. Also ich weiß die andere haben vielleicht andere Verträge, die halt irgendwie noch knebeliger sind. Aber in meinem Fall wäre es halt so, ich kann releasen, wo ich will. Das wird dann vom Verlag wahrgenommen als, als rausgebracht. Und wär da, damit wäre dann meine Pflicht erfüllt.
0: Also könnten wir auch hingehen und sagen, gut, wir crowdfunden jetzt, dass Tanit aus dem Verlag rauskommt. Äh, <lacht> wir zahlen jetzt einfach die letzten 17 Releases, die da noch notwendig sind. Ähm, und dann bist du automatisch raus.
1: Ja, genau. Ich könnte jetzt auch einfach irgendwie Geläuch Geräuschkulissen machen und sagen, ich bringe jetzt ein Ambient-Album raus, äh, bringe da 17 <lacht> Geräusche rauf, und äh, dann, dann wäre ich ja auch raus.
0: Ach echt, das ist sehr ja praktisch.
1: Ja, du aber wie <lacht> Ich, ich war schon im überlegen, ob ich sowas mal mache. Ja. Einfach mal irgendwie Geräuschfetzen, äh, Field Recordings einfach rausbringen und sagen: Okay, das sind meine Tracks. Irgendwie Das würde gehen. Ich wäre dann raus, aber es äh, wird mir halt nicht viel bringen, weil die Verwerterzeit immer noch irgendwas zwischen fünf und zehn Jahre liegt. Also ich wäre trotzdem noch fünf bis zehn Jahre in der GEMA
0: drin. Wahnsinn. Was denkst du, wie sich das entwickeln wird? Ich meine, wir sind mitten in einer Revolution und natürlich kann man aus, dem, aus, aus der Revolution heraus nie so genau beurteilen, wohin sie sich entwickeln wird. Aber versuch trotzdem mal. Was, was, haben, wir, haben wir in zehn Jahren immer noch dasselbe GEMA-Problem?
1: Äh, es kann gut sein, obwohl ja, also mittlerweile steigt ja auch der Druck auf die GEMA, auch von anderer Seite, auch von politischer Seite, von der EU-Seite und so weiter. Da wird ja mittlerweile schon von allen Seiten irgendwie werden die ja schon bedrängt, dass da irgendwie mal Änderungen stattfinden. Aber äh, ich glaube, den meisten ist eigentlich gar nicht bewusst, wie komplex das Thema eigentlich ist und äh, ja. dass halt irgendwie äh, der Musiker eigentlich gar nichts dafür kann, sondern dass es halt dieses Pro-Verfahren ist, das alles eigentlich behindert. Äh, aber ich glaube, das wird sich auch in Zukunft sowieso relativieren, weil immer weniger von den Musikern bei der GEMA sind. Mhm. Und äh, entsprechend, wie gesagt, momentan sind wir noch in der Phase, wo halt alles noch auf einem alten Musikmodell, also einige gucken immer noch auf das alte Musikmodell, das neue wird noch nicht so wirklich wahrgenommen, aber äh, das neue Musikmodell über CC äh, ist ja, wird ja täglich mehr. Und von daher wird auch die GEMA-Vermutung zum Beispiel irgendwann auch völlig obsolet sein, weil es mehr äh, CC-Musik geben wird, als GEMA-Musik. Von daher... Davon,
0: davon gehst du wirklich aus, dass das, dass das so viel wird?
1: Ja, wenn ich sehe, was hier pro Tag irgendwie an CC-Musik reinkommt. Stimmt schon, ja. Stimmt. Also Musik ist ja wirklich also, was da, du kannst ja gar nicht mehr verfolgen, was alles rauskommt. Mhm. Also du kannst vielleicht ein, eine kleine Diese verfolgen irgendwie und da bist du noch unsicher, ob du alles mitgekriegt hast. Und ja, ich glaube also, also was halt noch fehlt, sind halt so, so neue Modelle. Zum Beispiel ist es heute immer noch, du kommst in ein Magazin erst, wenn du den Release draußen hast. Äh, du kriegst einen Artikel, ein Feature oder sowas erst wenn du äh, einen physischen Release oder bei einem Label oder sonst irgendwas rausgebracht hast äh, und nicht irgendwie, äh, wenn du einfach was rausbringst.
0: Du kannst also die größte du kannst also die, die größte Nummer in der CC-Musik-Ecke sein, äh, publish nur übers Netz und keiner schreibt über dich, weil die Redakteure es nicht begreifen? Ähm, oder
1: warum? Weil es einfach nicht wahrgenommen wird. Also du, du kannst aus, also es gab ja mal diese Idee der Netlabels, die dann auch irgendwie über die Jahre ziemlich verstorben ist. Ja. Also da gibt es auch nicht mehr so viel. Viele sind dann rübergegangen in, 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 in dieses Verkaufsmodell, andere sind eingegangen äh, und es gab da auch nicht wirklich irgendwie sowas mal wie ein Dach oder sowas, also wo man sagen kann, du musst jetzt auf jede einzelne Seite gehen und gucken, ob da was rausgekommen ist. Und das ist halt das Schöne bei dieser Verkaufsmusik. Du gehst auf Beatport, iTunes oder sowas und findest alles, was da jemals der Künstler rausgebracht hat. Und das fehlt für CC-Musik noch.
0: Ja, da gab es mal den Versuch, irgendwie so ein Wiki zu machen. Ich glaube, Flow hatte das mal gemacht, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob Wiki, das die, richtig, äh, Wiki die richtige Form dafür ist, weil dann... Äh, ich, ich suche nach nach Genre, ich suche nach Artist, mhm. ich suche nach äh, Stil, äh, alles mögliche und das will ich einfach durchgehen können, einfach in Listen durchscrollen können, dabei hören können. Und das hat CC Musik bis heute noch nicht geschafft. Und ich glaube, solange das nicht geschafft ist, wird es auch nicht mit dem Verkaufsmodell konkurrieren können, weil die einfach vom Service her immer noch besser sind.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, ist das Labelmodell insofern besser, als äh, die Verschlagwortung der, der Musik äh, eindeutiger ist. Ne? Hm. Wenn du jetzt irgendwie bei, bei solchen Plattformen wie Jamendo oder so, das würde das würde ja theoretisch sehr gut funktionieren, dass du es da nach Stil oder Genre ähm, durchsuchst. Aber äh, solange die Leute selber ihren Kram verschlagworten können, hast du halt das Problem, dass der eine unter Ambient was ganz anderes versteht als der andere. Ja. Und du ja, also halt Bei den,
1: also den Verkaufsplattformen aber auch, da wundert sich auch manchmal, was da unter Minimal oder unter Haus oder sonst irgendwas steht. Das ändert sich auch je nachdem, was gerade angesagt ist. In dem ja. Moment, wo Minimal angesagt ist, hörst du plötzlich irgendwie Sachen unter Minimal, wo du denkst, stand aber letzte Woche noch ganz anders, weil man einfach in dieser Rubrik stehen will, um es verkaufen zu können.
0: Wäre aber möglicherweise auch ein Geschäftsmodell der Zukunft, dann ähm, ja, im Grunde da den Filter zu machen. Ne? Also derjenige zu sein oder zumindest versuchen zu versuchen, sich als Redaktion zu etablieren, die diese Verschlagwortung vereinheitlicht.
1: Ja, da warte ja. ich ja auch noch drauf, dass sowas mal passiert. Also Filter sind ganz wichtig, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, es muss halt jemand machen. Und das kostet Geld, weil das ist das ist ein Fulltime-Job. Es ne?
1: kostet Geld und es wird wahrscheinlich nicht viel Geld einbringen. Ja, <lacht> Stimmt.
0: Ja, haben wir irgendwas vergessen zur GEMA? Bestimmt. Bestimmt.
1: Kassenweise, genau. ja. Also es ist ein wirklich sehr komplexes Thema. Aber ich glaube, so die verständliche Oberfläche haben wir ganz gut abgegrast.
0: Na ja gut, und was wir vergessen haben, können ja die kann ja die Hörerschaft. Ich habe gestern gelernt, dass das gegenderte Hörer ja, ist das Wort Hörerschaft. Schön, oder? Was ist das für ein Wort? Äh, gegendert. Man, man, hat, man hat ja immer die Probleme, du sagst, äh, ja, da können die Hörer dann ja in die Kommentare schreiben und dann denkst du, ah nee, dann beschweren sich wieder die Mädchen, dass wir nicht Hörer und Hörerinnen gesagt haben. Und gestern habe ich gelernt, Hörerschaft. Ach, gegendert. Zack, das kann doch die Hörerschaft in die Kommentare packen. Super. <lacht> <lacht> Zack, bumm, alle ausgehebelt. Da bin ich auch richtig <lacht> glücklich. Geworden. Leider. Ja, mein Lieber, es, es war mir eine Ehre, mit dir mal gesprochen zu haben, äh, so oft wie ich schon zu deiner Musik getanzt habe. Ach, danke. <lacht> Gerne doch. Und äh, ich freue mich auf ein nächstes Mal. Ich mich auch. Tschüss. Das war Tanit. Und mit ihm geredet habe ich über die GEMA. Und wenn ihr was in die Kommentare schreiben wollt, ich könnte mir denken, dass ihr das wollt, findet ihr äh, die Kommentarspalte auf dem Blog zur Sendung. Und dieses Blog zur Sendung findet ihr unter wrint.de. Wer redet, ist nicht tot. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.